0: bienvenidos a radio fantasma hola qué tal bienvenidas y bienvenidos a radio fantasma este es el volumen número 35 el último capítulo del 2022 y es común que en épocas navideñas sobre todo el 25 de, de diciembre que estamos pues cargando con la cruda que estamos disfrutando de, del recalentado que suele hacer frío, pues este esto no, nos, nos contagia para ponernos nuestra mejor pijama, eh, quedarnos acostados todo el día en la cama viendo películas. Y existen, por supuesto, las películas clásicas que vemos en Navidad, no? por ejemplo, eh, Mi Pobre Angelito, Home Alone, eh, El Grinch, el Love Actually, que también se ha convertido en un clásico, El Expreso Polar, esta película animada con Tom Hanks que también creo que se ha ido ganando este mote de, de clásico navideño. Existe otro apartado de películas que solemos ver en estas fechas que no, no son precisamente navideñas, pero que eh, la época nos remite a revisarlas. A eh, no sé, por ejemplo, es muy común que veamos sagas eh, épicas en, en, en esta temporada como Harry Potter, como El Señor de los Anillos, o que nos dicen del Titanic, ¿no? que que, que fue una película que frecuentemente se programaba en la televisión abierta, al menos de México, en estas fechas, ya fuera en el 25 o en el 31. Pero existe también otro apartado un poquito más alternativo, un poquito más escondido de películas que suceden en Navidad, eh, cuyo argumento está... Eh, en, en Navidad o en Nochebuena, pero pues que no son tan conocidas porque su historia es un poco más oscura, eh, porque no dan precisamente un mensaje navideño eh, este, al que estamos acostumbrados o simplemente porque no son eh, filmes tan conocidos. En este volumen de Radio Fantasma vamos a hablar un poquito de estas películas eh, eh, navideñas, pero un poquito más eh, en el lado oscuro y visitaremos, por supuesto, eh, algunas canciones de su soundtrack. Una vez más, bienvenidas y bienvenidos al volumen 35 de Radio Fantasma, dedicado a las otras películas navideñas.
1: Ok, voy a guys. How ¿Cómo que ustedes play algo que nadie sabe?
2: That reads.
0: Y eso que escucharon fue eh, Alone on Christmas Day, una canción de la banda francesa Phoenix eh, que pertenece además a la banda sonora del especial navideño eh, dirigido por Sofía Coppola eh, que se llama A Very Murray eh, Christmas, eh, una, una navidad muy Murray, si, si la queremos llamar de alguna forma que es este pues un, una especie de pues sí, tal cual, ¿no? Un especial navideño como de, tipo de estos este de estos programas que se hacen mucho en la televisión americana, sobre todo pues que empezaron si no me equivoco este en los años 50, ¿no? Donde eh, pues era, eran como especie de misceláneas donde había este, números musicales, donde había invitados, este algunas este personajes del Star System, ¿no? Que, que hacían apariciones en estos est especiales de, de fin de año, navideños sobre todo, eh, um, y, y bueno, eh, Sofía Coppola eh, hizo, hizo como su, su reimaginación de este tipo de, de programas, eh, teniendo como figura principal pues, a, a este actor que ha sido como parte muy importante durante toda su carrera, Bill Murray. Eh, Obviamente también hay otras otras personas este, que aparecen que son pues amigos de, de Coppola eh, o, o algunas este, también actores eh cantantes que han participado de una u otra forma en, en sus películas, no por ejemplo hay apariciones de George Clooney eh, de, de Jason Schwartzman, Salemi Poller, eh, Chris Rock hay una, una aparición bastante épica de, de Miley Cyrus ahí al final, eh, Maya Rudolph que también es, es gran amiga de de, de Sofía Coppola, eh, Rashida Jones, que protagonizó su última película Under the Rogues con el mismo, con el mismo Murray. Entonces, pues es un, es un especial a la vieja usanza de, de, de esos clásicos de la televisión americana. Eh, lo pueden ver en, 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 la plataforma de Netflix, me parece que todavía está. Es un especial cortito, no dura más de, no dura más de una hora a durar este creo que poquito menos de, de los 60 minutos, y pues es una oportunidad, ¿no? Como para empaparse de, esta, eh, de estas tradiciones, al menos de la televisión gringa. Eh, y, y además, pues obviamente también con, con la música de Phoenix, ¿no? Thomas Mars, como sabemos, es el esposo de Sofía Coppola, y crearon esta hermosa canción eh, que, que habla también, da un mensaje, que me parece muy bonito, eh, de estas personas, ¿no? Que a veces tienen que pasar solas Navidad, ya sea porque pues están de viaje, están trabajando, eh, pues porque no, no tienen realmente una familia o, o a lo mejor están peleados con ella, eh, pues a, ahí es un es una, es una, una, una bonita caricia ¿no? Para, para esas personas que a veces tienen que pasar solas Navidad. Vamos a continuar con este especial de Radio Fantasma de las otras películas navideñas eh, pues con una canción y con una película pues bastante atípico en el canon de la Navidad.
3: We clawed, we chained our hearts in vain. We jumped, never asking why. We kissed, I fell under your spell. A love no one could deny you ever say i just walked away i will.
0: de la participación de Miley Cyrus en el especial eh, de Sofía Coppola eh, A Very Murray Christmas y pues esto fue una canción de la misma Cyrus eh, eh, Wrecking Ball eh, una canción que aparece en el soundtrack de la película La Noche Anterior eh, The Night Before que es una película protagonizada por Joseph Gordon-Levitt, Seth Rogen y Anthony McKee pues sobre todo tres amigos ¿no? que, que se dedican por lo regular a, en la noche buena a irse de juerga, a irse de, este, de fiesta loca eh, y, y una navidad pues eh, deciden eh, eh, como ir en búsqueda del, de lo que llaman eh, The Nutrackable, que es el santo grill de las fiestas y que va a impedir eh, pues La destrucción de la Navidad. <ríe> es una película este, obviamente cómica. Eh, que tiene ahí su, su toque de fantasía. Y, y, y la verdad, sí. O sea, entrenle si les gusta como toda esta onda. Alrededor de la comedia de Seth Rogen. Este. y, y, y su compañero. Eh, de Este guionista Evan Goldberg. Eh, que como equipo pues, han hecho cosas como Superbad por ejemplo, como The Interview como This Is The End, actualmente se han metido más como en las cosas de superhéroes ñoñas con, eh, de forma también muy padre con The Voice y con Invincible, entonces pues sí, es, es esa clase de humor eh, pues entre marihuano y escatológico y, 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 y medio tonto ¿no? que tienen <ríe> Seth Rogen y, y Evan Goldberg, si disfrutan de este tipo de películas, eh, les va a fascinar la noche anterior, si no es lo suyo pues la verdad es que aléjense pero es es una película navideña diferente y, y, y graciosa para pasar el 25 de diciembre sin duda alguna esta también la encuentran en la plataforma de netflix eh, si tienen ganas de, de un poquito de, de comedia navideña pues, pues creo, creo, creo que esta es una buena opción la noche anterior The Night Before y, y, y una oportunidad también bastante padre de escuchar a Miley Cyrus que la acabamos de tener acá en México tocando en el Corona Capital eh, y pues qué mejor, un, un buen pretexto navideño también para que suene Cyrus. Eh, vamos a continuar con esta playlist nos estamos revisando algunos soundtracks de las otras películas navideñas y nos vamos a ir con una que sí 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 de plano destruye todo el la tradición de la Nochebuena De Defcon 2, una de las bandas legendarias del metal español El Día de la Bestia, que por supuesto forma parte de la banda sonora De la película del mismo nombre dirigida por Alex de la Iglesia Una de las películas más divertidas de, del cine español eh, Una de las películas este, más padres de, de Alex de la Iglesia Y también una de las películas este, más alternativas de Navidad que eh, además es una comedia negra increíble eh, es, es mi favorita de, de la iglesia en lo personal y, y habla ¿no? sobre unos este pues sobre unos metaleros que tienen que detener la llegada del Anticristo el día de la Nochebuena, el día de la Navidad <risa> con todo lo que esto implica sobre todo tratándose del cine de Alex de la Iglesia, que si ustedes lo conocen, pues sí es, es un director que, que suele este, pues estar como en, en el género de, de, de la comedia eh, la comedia negra, eh, le gusta mucho el terror, también ha incursionado ahí eh, hay varias películas en, de hecho en streaming que, que ustedes pueden ver eh, de, de, la, de la iglesia en Netflix me parece que hay dos o tres que se pueden encontrar en movie también pueden ver Balada triste de trompeta que es una, una película que en su momento este, alabó mucho incluso el director Quentin Tarantino eh, entonces sí, este, es, es, la película, yo creo, este, eh, que además, pues, habla, ¿no? de, de la antítesis de pues de, de toda la, la tradición y la espiritualidad de la Navidad, eh, obviamente hablando de la llegada de, de la bestia negra, ¿no? de, de Satanás a himself. Entonces, uta, si ustedes pueden encontrar por ahí, la verdad es que el día de la bestia, no la encuentran en, ahorita en ninguna plataforma de streaming comercial, pero pues es, es fácil de encontrar creo yo en renta o pues por otros medios también pues, yo creo que si, si ustedes son old school incluso la pueden encontrar todavía en, en Blu-ray para, para que la vean pero es, es, de verdad es una película divertidísima y, y que entra como, como calcetín a esta playlist de las otras películas navideñas vamos a continuar con, con nuestra con nuestros tracks eh, y nos vamos a ir a una, a una película, este para mí, una de las mejores películas de mafia eh, moderna y que entra entra también en esta época navideña, pero también bastante oscura. Escucharon Slavery and Suffering, eh, un cántico ruso tradicional interpretado por el coro del Ejército Rojo, The Red Army Choir, eh, una canción que forma parte del soundtrack de la película Eastern Promises de David Cronenberg, una, una gran, gran película de mafia, como les comentaba, una de mis favoritas, este, no solo modernas, sino yo creo que de todos los tiempos, eh, protagonizada. Por Vigo Mortensen, este actor fetiche de Cronenberg, eh, en el que interpreta a un agente de la, de la KGB infiltrada en el corazón de la mafia rusa. Eh, una película este, que, créanlo, no, bastante navideña, porque todos los sucesos de. Eh, acontecen en esta época navideña, ¿no? y, y, y hacen una como contraparte eh, pues muy, muy padre y muy oscura de lo que es la nochebuena en, en un Londres este eh, helado un Londres este eh, pues como siempre nublado no y, y un Londres este plagado de violencia eh, la tremenda violencia que hay en, en, en el corazón de, de la mafia rusa no este gran interpretación tanto de Viggo Mortensen como de Vince Cassell que aparecen ahí como una especie de pues de amigos, hermanos, este, un, un bromance bastante bastante siniestro. Y eh, hay unas escenas también de, de peleas y violencia muy, muy padres. Eh, la verdad es que es mi, mi Cronenberg favorito. A muchos les gusta más como el Cronenberg de las historias del, del body horror, eh, más, más en la onda fantasiosa, sci-fi. Pero la verdad es que cuando Cronenberg hace películas como más clásicas, también creo que puede ser un gran, gran director. Entonces, si ustedes no, no, no la han visto, no la han checado, me parece que esto en Promises sí la pueden ver este, en, en plataformas de, de streaming, si no me equivoco, la pueden ver en HBO, Max. No estoy seguro, pero, pero me parece que sí la encuentran por ahí, este, con, con bastante facilidad. Sí, exactamente, está en HBO Max, la pueden encontrar, este, esta película alternativa, pero, pero a fin de cuentas navideña. Eh, eh, Eastern Promises, véanla, se llama en, en español eh, Promesas Peligrosas, me parece la pueden encontrar, o Promesas del Este también. Vamos a continuar con esta playlist eh, de del volumen 35 de Rayo Fantasma, el último programa de este 2022, eh, donde estamos hablando de las otras películas navideñas y vamos a ir con un, con un clásico de clásicos, ¿no? una película este, eh, de culto de, de los años noventas que creo o no también eh, pues, acontece en épocas decembrinas. Este, este cover eh, bastante padre de la banda Dope, de la canción You Spin Me Round, like a record, eh, que eh, no sé si ustedes la reconocieron, pero pues es parte ¿no? de, la, de la banda sonora de American Psycho. Esta, esta película, como les decía, pues ya, ya de culto, no ya, este, yo, yo creo que ya se ganó ese mote este, con toda justicia una película de la directora eh, Mary Harron interpretada por un eh, joven, Christian Bale, que apenas pues empezaba, ¿no? Eh, yo creo que fue la película que le dio visibilidad a nivel mundial, también ahí aparece en sus, en sus primeros pininos, este, Jared Leto, eh, Close Avignon que para ese entonces pues ya tenía, este, es un, una carrera bastante robusta en el cine independiente americano, Justin Theroux Reese Witherspoon, eh, Ah, ah, por, por cierto, esta película, ya que estábamos hablando de, de Eastern Promises de David Cronenberg, American Psycho iba a ser dirigida originalmente por, por, por Cronenberg, no que, que fue en algún momento este, tomado en cuenta para, para ser el, el director de esta película. Eh, también Oliver Stone estuvo ahí en un tiempo, incluso se, se, se pensó en Leonardo DiCaprio para interpretar a Patrick Bateman, ¿no? de este... Psicópata americano, ¿no? Además, pues como ustedes ya saben, esta película está basada en, en la famosísima novela de, de Brett Aston's Ellis, eh, del mismo nombre, Psicópata americana, que, que, que además tiene pues uno de los, sin spoilers, ¿no? ¿no? No voy a entrar en spoilers, pero tiene uno como uno de los finales. Pues más, más abiertos, más polémicos y más discutidos de la historia de este. Bueno, al menos del cine americano de. de la década de, de los noventas, inicios de los dos miles. Me parece que esta. esta película se estrenó justamente en Sundance eh, de, del año 2000 y, y, y es una película que tiene. Tiene sus toques también navideños. <ríe> Obviamente. Pues no, este. Como les decía al principio, ¿no? Da un, un mensaje, este. Tradicional y lindo de Navidad, ¿no? Todo lo contrario, es una, una sátira, ¿no? A todo el, este pues este modo de, esta forma de vida americana del consumismo este y de subir en el mundo de los negocios eh, sin importar a quién te lleves por delante. Entonces, pues sí, sí, American Psycho es una película navideña, la pueden, eh, pues es una oportunidad, pues padre, ¿no? Para, para verla otra vez, ¿por qué no? Eh, American Psycho. Eh, Se le encuentran esta. Pues miren, yo sé que este no es una plataforma muy popular, pero la pueden, me parece, encontrar en, en. En Prime Video. Sí, está en Prime Video también. Es que está aquí en, en Claro Video. <ríe> eh, me parece que en Lionsgate también. Lionsgate, que antes era eh, Stars Play, ahora es el Lionsgate. Y, y pues yo creo que es la plataforma más fácil para. Para verla, es Prime Video, también está en YouTube eh, en renta por 45 pesitos. O sea, una, una película bastante fácil, fácil de encontrar eh, y también, pues, querámoslo o no, una película navideña. Avancemos, avancemos con esta playlist donde estamos hablando eh, de las otras películas de Navidad, eh, películas oscuras, películas. Eh, que, que a lo mejor no este, se alinean tanto al sentimiento de la época pero es pero, pero, pero una oportunidad para ver eh, pues el lado oscuro de la luna ¿Por qué no?
1: Strangers in the night
0: Y aunque no hace falta presentación, pues eso fue Strangers in the Night, en la, en la voz del mismísimo Frank Sinatra. Este, y, y esta canción suena en este volumen de Radio Fantasma porque es parte de la banda sonora de Ace Wild Shot, Ojos Bien Cerrados, la este, obra póstuma de Stanley Kubrick, protagonizada por eh, Nicole Kidman y. Y Tom Cruise, un, una película que sucede en una noche buena, en, en un 24 de diciembre, justo cuando, cuando esta pareja, protagonizada por, como ya los mencionaba, Cruise y Kidman, pues van a ir a una fiesta bastante elegante, eh, pero en una de sus pláticas pues sale ahí como una... Eh, pues el, el papel, el, el personaje, perdón, de Nicole Kidman, eh, como que... No, no quiero entrar mucho en spoilers si no la han visto, pero ahí le, le suelta una bombita a, al personaje de Tom Cruise, eh, un doctor muy importante eh, de la ciudad de Nueva York. Y esto desencadena pues este, pues este como un viaje introspectivo de, de Tom Cruise eh, por la ciudad de Nueva York en esta en esta noche, noche buena, ¿no? Y es una película que habla, pues, sobre todo yo creo de la psicología masculina de todos este de, de cómo funciona ¿no? este, los celos en el hombre, eh, las miserias ¿no? y todo este. este. pues sí, ¿no? toda esta eh, pesadilla que sufre este hombre a partir de pensar de que su mujer pudo estar eh, con, con otra persona. ¿no? Entonces, este. es una película pues bastante navideña digamos en su <ríe> en su puesta en escena en todos los elementos que hay alrededor de ella pero obviamente pues es una película de, de Stanley Kubrick no yo creo que la película de Stanley Kubrick además este pues más siniestra más más retorcida y eso ya es, es mucho decir para la per para la persona que dirigió la naranja mecánica no o, o el resplandor <ríe> este eh, Kubrick eh, murió eh, poco antes de terminar de este, de hacer el montaje definitivo de la película incluso ya no ya no pudo ver su estreno incluso se dice que pues, al final algunas decisiones creativas incluso argumentales de la película recayeron en Nicole Kidman y Tom Cruise que estaban muy metidos en el proyecto no solo eran este pues los, los protagónicos sino también eh, fungieron como productores entonces este pues ahí está Is One Shoot, que esta la pueden ver en, en Prime Video, en Amazon, si ustedes la quieren checar. Una película este, densa, eh, densa, pero pero muy, muy, muy poderosa. Una de las películas, creo yo, más infravaloradas de, de Kubrick y que merece la pena seguir visitando y analizando. Eh, de hecho, no, nosotros ya habíamos hablado de esta película, no es la primera vez, lo hicimos en el volumen de Radio Fantasma, donde hablamos sobre soundtracks de filmes del año de 1999, eh, este, en, en, ese, en esa edición sonó música de Chris Isaac, y, y pues ahorita no pudimos este, contenernos a, a volver a hablar de ella, y sobre todo pues también eh, una oportunidad eh, imperdible, de que sonara Stranges in the Night en la voz de Blue Eyes, en la voz de Frank Sinatra. Vamos a continuar con nuestra playlist. Que ya este eh, pues está. Está ya más. Eh, está ya más cercano al final. Eh, vamos, creo que justo a la mitad de, eh, de, de esta playlist dedicada a las otras películas de Navidad. Y nos vamos a ir con. ¿Por qué no? con el M.C.U. Ladies and gentlemen, this is Mambo number
4: five. One, two, three, four, five. Everybody in the car, so come on now around The corner. The boys say they want some gin and juice But I really don't wanna Be a buzz like I had last week I must stay deep Cause talk is cheap I like Angela, Pamela, Sandra and Rita And as I continue You know they're getting sweeter So what can I do? I really bad you my lord To me flirting is just like a sport Anything fly It's all good Let me definitely sing in the trumpet A little bit of Monica in my life A little bit of Y pues Mambo No. 5
0: Y pues nada, eso fue Mambo No. 5 <laughs> Este, este One Hit Wonder de, de Lu Vega, que forma parte de la película, que de alguna forma creo que le empezó a dar este, a, metal, a materializar perdón, eh, la visión del MCU. Eh, estoy hablando de Iron Man 3, para muchos este, la mejor película de la primera fase del universo cinematográfico de Marvel eh, y una película que, que se ha discutido ¿no? eh, sobre si es o no navideña. Eh, el, el, el mismo director de Iron Man eh, alguna vez dio unas declaraciones y, y, y habló sobre pues, algunas unas pistas ¿no? que, que, que que nos llevaban a que, a que sí, ¿no? efectivamente... Este, pues Iron Man 3 es una película navideña Hay una escena, por ejemplo, donde Tony Stark está trabajando en su en su laboratorio en uno de sus de sus experimentos y está sonando este, de fondo eh, Jingle Bells, ¿no? Eh, además, eh, basta decir que pues, el director de esta película es Shane Blake, que para el que no lo conoce, no lo conoce perdón, es director de, de cosas como... Como este Lethal Weapon o Kiss Kiss Bang Bang. Eh, eh, Two Good Guys también con, con Ryan Gosling. Que son películas que eh, se suscitan en épocas navideñas. Entonces el director le gusta, ¿no? Le gusta como filmar eh, cualquiera de, de película de sus películas. Eh, sin importar el género, sin importar este, la saga. Pues es un director que le gusta eh, filmar en, en Navidad. Entonces, pues sí, eh, ya hay incluso entonces declaraciones oficiales <ríe> sobre de que Iron Man 3 es sin duda alguna eh, una, una película navideña y, y, y pues como les decía también vale la pena comentarla porque pues es este yo creo que sí Iron Man 3 sí es, es un hito en toda esta este pues revolución que significó para el cine comercial eh, la entrada de Marvel que llevaba pues ya casi que 25, 30 años en el poder y que no se ve para cuándo vaya a soltar el trono. Entonces. Pues sí, 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 sí. Una. Una, este, una adición me parece. Pues bastante padre. a nuestra lista. de las otras películas navideñas. Eh, vamos a continuar. porque ya estamos llegando al final. de, de esta lista. Y, y, y. miren que. Nuestra. nuestra siguiente. Nuestro siguiente track nos, nos demuestra que a veces. La Navidad también es lucha. Esta, esta tonada eh, que, que, a lo, que a lo mejor no, no muchos no sabíamos yo al menos no sabía cómo se llamaba la canción como tal eh, pero todos reconocemos que es una melodía que forma parte de la película Rocky 4 este, eh, una canción que se llama War eh, Fanfare... From Rocky 4 de Vince Dicola eh, y que pues si no me equivoco es la canción que le da forma a la escena de la pelea final entre Rocky Balboa e Iván Drago. Eh, precisamente esa pelea se llevó a cabo en Nochebuena, un 24 de diciembre. No me acuerdo si era 24 de diciembre, Nochebuena, o 25 de diciembre, Navidad, en, en Moscú, eh, en Rusia, ¿no? En, <ríe> en la casa del, del poderosísimo Iván Drago. Y, y, y pues he hablado mucho de, de Rocky 4, ¿no? Que que si sí es como la película más patriotera de la historia del cine, <risa> del Hollywood reciente al menos que, que si sí es este pues sí, ¿no? un, un panfleto este gringuísimo acerca de lo que de, de las secuelas que dejó este la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética este pero pues la verdad es que es una película bastante divertida ¿no? y, y una película con, con un montón de momentos este bastante memorables, ¿no? desde, desde la, la primera pelea donde Iván Drago mata a Apolocris, ¿no? Este, hasta el entrenamiento de Rocky ahí en, 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 el, en, los campos congelados de, de Rusia, ¿no? Este, mientras Iván Drago ahí entrena con la mejor tecnología que podía dar eh, en ese entonces la todavía poderosa eh, Unión Soviética. Entonces, pues sí, sí, la verdad es que sí es una película, pues, Palomera, patriotera y, y, y todo lo que quieran hacer. De hecho, este, eh, hay, un, hay un cineasta, eh, un cineasta finlandés este, maravilloso, por cierto, que se llama Akika Kaurismäki, que vio Rocky 4 y la odió. <risa> Dijo que, ¿cómo es posible que, 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 que Stallone, ¿no? que medía 1,60, podría derrotar este, a, a un tipo como, como Iván Drago? <risa> e hizo eh, un mediometraje como de. 15, 20 minutos, eh, que es una especie de parodia de Rocky IV donde un este pues un esquimal eh, le da una madriza durante esos 20 minutos a un, a un boxeador americano este, muy parecido a, a Sylvester Stallone. Entonces, <ríe> pues así esa película, ¿no? Tiene como muchos fans, también tiene muchos haters, pero pues es una película que sin duda alguna este, es pues una película navideña, ¿no? O sea, Rocky peleó por por su vida y por su país, un 25 de diciembre, no en, en un territorio totalmente hostil. Entonces, pues es, es padre, ¿no? Quizá este, pueda alguno de ustedes que nos esté escuchando ponerse como tradición ver Rocky IV en estas épocas. Ha de ser padre, yo lo voy a intentar. Vamos a continuar porque seguiremos con nuestra playlist, con la que quizá es mi, mi película favorita de, de esta playlist y... Y que, y que es una película navideña en un sentido bastante espiritual.
5: She would never say where she came from. Yesterday, Don't matter if it's gone. While the sun is bright. Or in the darkest night, no one knows She comes and goes Goodbye Ruby Tuesday still i'm gonna miss you don't question why she needs to be so free she'll tell you it's the only way to be She just can't be chained To a life where nothing's gained And nothing's lost At such a cost You. There's no time to lose, I heard they say Cash your dreams before they slip away dying all the time Lose your dreams and you will lose your mind Ain't life unkind
6: Goodbye
5: Ruby Tuesday Who could hang the name on you When you change we Every new day Still I'm gonna miss you Listen.
0: Y esto que escucharon fue este, Ruby Tuesday, un cover del, del cantante italiano Franco Battiato de la mítica canción de The Rolling Stones y una canción que aparece en la banda sonora de, pues de una de las películas, creo yo, este, de ciencia ficción este, de, de distópicas, más padres de los últimos eh, pues, 50 años, me refiero al filme del mexicano Alfonso Cuarón, Children of Men, ¿no? eh, esta película que, como les decía, eh, si bien eh, no es como una película, que pudiera ser asociada a la Navidad por la, e por la época festiva, digamos. Eh, más bien este, es una película navideña por eh, la parte espiritual y por la parte metafórica, ¿no? Porque, si pues, ustedes no recuerdan o no han visto Children of Men, trata sobre un futuro distópico, este no muy lejano, donde las mujeres ya no son capaces de, de procrear, ¿no? De, de tener hijos, ¿no? Eh, en este sentido, aparece una mujer. Que, que logra embarazarse y, y pues obviamente todos los poderes alrededor de este mundo distópico quieren, eh, pues quieren tener a esta mujer, ¿no? Para, pues para, para estudiarla o para... Eh, por, por muchas razones, ¿no? Este, tanto científicas como políticas, la, la empiezan a perseguir y, y este hombre, interpretado por por Clyde Owen, este, ayudado por, por los personajes también de, de, de Julian Moore, pues es, escolta ¿no? a esta mujer que es como eh, de alguna forma la esperanza de la humanidad eh, a nivel literal y metafórico ¿no? y, y hay a lo largo de la película como muchas alegorías alrededor eh, pues de, de la tradición eh, este, cristiana católica ¿no? del nacimiento de Jesús eh, de, de, de la navidad como tal pero la navidad digamos bíblica ¿no? entonces hay, pues hay bastantes simbologías alrededor este, de, de la biblia, alrededor de Children of Men por lo que podríamos catalogarla como una película navideña pero pues sí, como les decía per se no es algo como este, navideño en el sentido de, de fiesta, Santa Claus, cena <ríe> nochebuena eh, regalos y este tipo de, de cosas ¿no? es más más asociado a lo si ustedes lo quieren ver a lo espiritual y a lo semiótico pero pero sin duda eh sin duda yo creo que que si, este Children of Men eh, hijo del hombre es una es una película en ese sentido pues pues navideña y que sería padre no también de tenerla como como tradición porque además uta, la película es es una es pues una chingonería no está está repleta de cine tiene algunos de los planos secuencias más padres de, de, del cine moderno entonces eh, siempre eh, pues cualquier pretexto es bueno para, para revisionarla y, y la Navidad pues podría ser eh, nuestro pretexto a partir de hoy llegamos al final de este pequeño, de este rápido especial eh, de, de Radio Fantasma dedicado a otras películas navideñas y como les decía el último este, episodio del año 2022 eh, y vamos a cerrar con una eh, pues con una película muy muy navideña con además con un ami, anime perdón este una obra del ya desaparecido genio Satoshi Kon este que se llama Tokyo Godfathers que uta, si ustedes no la han visto este por favor visiten la, eh, la historia sobre tres vagabundos que en, que en la época navideña encuentran a una bebé que ha sido abandonada en las calles y, 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 y la adoptan ¿no? y, 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 y la tratan como de resguardar y la tratan de salvar es una clásica historia este, pues sí no como de redención como, como este bebé representa la esperanza para estos tres vagabundos que son este eh, pues un, un alcohólico, un, una travesti, una drag queen y una fugitiva de la justicia, ¿no? Y encuentran, como les decía, en este en este bebé abandonado una forma, este, metafórica, para, este, pues para tener su redención, ¿no? Y para para hacer, este, pues, pues seres humanos mejores, al menos desde, desde su perspectiva, ¿no? Entonces, si ustedes han visto el el, el cine de Satoshi con eh, cosas como Perfect Blue o como Paprika que son este historias como más surrealistas esta yo creo que Tokyo Godfathers yo creo que es la película de con eh, más accesible en ese sentido es una película muy bonita eh, y que y que sin duda entra a la perfección en, en este en esta clasificación de películas navideñas alternativas entonces si ustedes tienen la oportunidad de verla por favor no este por favor perdón, no la pierdan este, hermosa, ah, hace poco estaba en, en la plataforma de Netflix, no, no sé si sigue allí, pero si no este, pues miren creo que la pueden encontrar en renta tanto en, en la plataforma de Apple TV Plus como en Amazon Prime Video en las dos, le les salen 50 pesitos que creo que vale totalmente la pena, entonces vamos a cerrar con una canción que además este, este es una versión muy muy bonita porque es este pues una, una canción muy clásica de la Navidad, eh, una reinterpretación en, en japonés eh, por, por la artista Cherish, eh, es este Silent Night o Blanca Navidad, eh, en japonés se llama Kiyoshi kono Yoru y es una forma pues bastante también clásica de cerrar nuestra playlist y de desearles también eh, una feliz Navidad. Si ustedes este, están viendo este programa eh, en la Nochebuena, pues esperemos que, que tengan una gran cena eh, y una gran convivencia al lado de sus seres queridos y les deseamos una feliz Navidad. Si ustedes están este, viendo este programa en cualquier otro momento, pues de todas formas, no les deseamos este, un, un, feliz, este, un feliz año, un feliz 2023, eh, una feliz Navidad y sobre todo agradecerles por habernos escuchado eh, durante estos 35 volúmenes en el año 2022, vamos a regresar por supuesto en el año 2023 eh, con nuevas eh, playlists, con, con experimentos de formatos, este, con, pues con varias sorpresas, ¿no? Entonces, eh, muchas gracias por, por haber sido parte de, de Radio Fantasma en este 2022. Eh, mi nombre es Yacer Blancas y vamos a cerrar esta última canción del 2022 con algo muy, muy navideño. <SILENCIO>